0: RCF.
1: Il est midi sur RCF, on fait le point sur l'actualité avec Yohann Fraisse. Bonjour Yohann.
0: Bonjour Marie. Et bonjour à toutes et à tous, oui, pour ce point d'actualité, à midi, mercredi 5 juillet sur RCF Lyon, plus de 200 maires reçus à l'Elysée, et parmi eux, entre autres, celui de Villeurbanne, Cédric Bon stevendel en ouverture de ce journal, invité et reçu hier par Emmanuel Macron à Paris après les épisodes de violence qui ont donc touché le pays. Et nous poursuivrons ensuite par les grues, les marteaux-piqueurs. Et oui, état des lieux, des travaux importants à Lyon, notamment avec ces voies lyonnaises qui sortent peu à peu de terre, avant de lever les yeux vers la colline. Et oui, la basilique de Fourvière qui pourrait devenir le monument préféré des Français. Et vous avez jusqu'au 21 juillet pour la faire gagner. Et puis une météo où la pluie n'est pas bien loin pour ce mercredi après-midi, et les orages aussi. RCF Lyon, le journal... Et donc le chef de l'État qui a reçu hier à l'Ézisé plus de 200 maires dont les villes ont été touchées par des émeutes après la mort de Naël. Le président qui a annoncé une loi d'urgence pour reconstruire au plus vite, ainsi qu'une aide financière pour la construction de la voirie, à les réparations des bâtiments communaux, des écoles. Selon le président de la République, le pic de ces derniers jours est passé. Le maire de Villarban, Cédric van Stivendel, était présent donc à l'Elysée. Entre autres, on reviendra d'ailleurs sur la présence des élus Rodaniens dans cette assemblée de maires, invitée par Emmanuel Macron, l'élu socialiste qui n'est d'ailleurs pas entièrement satisfait des annonces présidentielles, même s'il si lui paraissait important d'organiser cette rencontre avec les maires de France. Dans le TGV de retour de Paris, Cédric Van Stivendel fait le bilan des trois messages qu'il tenait à faire remonter. Écoutez-le.
2: Un, d'avoir la question de l'indemnisation des victimes, qu'ils soient commerçants ou simples citoyens qui ont vu leur véhicule brûler. Donc là, il y a eu quelques réponses apportées. Le deuxième point, c'était de dire ce pays ne se passera pas d'un débat sur la question de l'organisation de la police et notamment de l'organisation de la relation de confiance avec les habitants qui est mise à mal assez régulièrement. C'est ce qu'il dit notamment quand il parle de continuum de sécurité. Puis le troisième point, c'était de lui dire... Enfin, Qu'avez-vous fait du rapport de Borloo, monsieur le président de la République? C'est vous qui l'aviez commandé. Les propositions faisaient consensus entre la droite et la gauche pour beaucoup d'entre elles et vous n'en avez pas fait grand-chose, sinon rien. Donc, c'était trois points pour moi qui me semblaient être des pistes de travail que je souhaitais partager. Je le fais à d'autres occasions avec des ministres qui étaient là également, mais on a un vrai souci aujourd'hui, c'est que ce gouvernement ne cesse de consulter sans finalement décider et prendre des orientations qui sont claires, et c'est aussi le cas pour la politique de la ville et pour les quartiers populaires.
0: Et donc le maire socialiste de Villeurbanne hein, que vous venez d'entendre, Cédric Van Stevendel, joint dans le train de retour depuis Paris par Jean-Baptiste Cocagne. Une dizaine de maires Rodaniens ont été invités et reçus. Le maire de Villeurbanne, donc que vous venez d'entendre, mais aussi le maire de Lyon, Grégory Doucet. Olivier Arogeau, également le maire de Charlie, victime d'une tentative d'incendie de son domicile. Michel Picard pour Vénitieux ou encore Hélène Geoffroy pour vaux en velin était également présente. Et une journée mouvementée au tribunal judiciaire de Lyon en parallèle hier. Hein, on revient sur cette vingtaine de personnes jugées simultanément en comparution immédiate dans deux salles différentes après les événements de tension qui ont touché le territoire. Une journée extraordinaire alors déjà oui par le fait judiciaire mais aussi par d'autres événements. Un public venu en nombre assister aux séances et même une évacuation au moment où il... un homme s'est présenté avec un t-shirt floqué d'une insulte envers les policiers. Un homme qui devait être évacué dans le calme mais ça n'a pas fonctionner Résultat, toute la salle a été évacuée et l'audience n'a pu reprendre qu'en toute fin d'après-midi. Et on tourne la page de ces violences pour euh, eh bien, se pencher sur les travaux et leurs impacts sur la circulation hein, qui se multiplient dans Lyon. En premier lieu, ces voies lyonnaises qui sortent de terre. Un réseau de pistes cyclables sécurisées qui entraîne bon nombre de réaménagements de voirie et d'interruptions de circulation. Tour d'horizon des principaux chantiers ce midi avec Charlotte Mongibaud.
1: Ce lundi a marqué le top départ des travaux pour la voie lyonnaise numéro 2 avec un chantier sur le boulevard Stalingrad le long du parc de la Tête d'Or à la limite entre Lyon et Villeurbanne. Une voie de circulation automobile est supprimée dans le sens nord-sud jusqu'à la fin de l'année. Arrivant de Fontaine-sur-Saône, cette voie lyonnaise numéro 2 continuera au sud et donc les travaux également dans la rue Waldeck-Rousseau à partir de septembre mais dès lundi prochain sur le boulevard Vivier-Merle à La Lapardieu sur la portion entre l'avenue Félix-Fort et le cours Gambetta. Quelques rues plus loin, toujours dans le 3 arrondissement, la rue Garibaldi poursuit sa végétalisation. La circulation automobile sera limitée à une seule voie entre la rue d'Arménie et la grande rue de la Guillotière dans les prochaines semaines. Enfin, autre quartier, autre voie lyonnaise, la numéro 12 reliera Vez et Saint-Priest en passant par le pont Bonaparte entre le Vieux-Lyon et Bellecourt. Les travaux y ont déjà débuté depuis janvier mais la circulation voiture et bus sera complètement coupée entre le 14 juillet et le 15 août.
0: Les précisions ici de Charlotte Mongibor. Et si près de dix ans après le monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse, eh le monument préféré des Français était à nouveau un site d'Auvergne-Rhône-Alpes. Cette année, le site de la basilique de Fourvière est l'un des 14 monuments encore en lice dans ce concours animé par Stéphane Bern. Tout le monde peut voter hein, sur Internet ou par SMS et jusqu'au 21 juillet pour choisir son monument préféré. Magali Chatin, déléguée générale de la fondation Fourvière, association propriétaire de la basilique, nous explique ce qu'incarne ce site marial perché sur sa colline.
1: Ça incarne l'accueil vraiment universel de tous les publics, toutes les personnes venues du monde entier, quelle que soit finalement bah, son origine, ses croyances. Plus de 2,5 millions de visiteurs, accueillis donc avec grande joie. Plus de 300 bénévoles sont vraiment actifs et partagent toute leur motivation, toute leur joie à venir servir. C'est un site qui est classé monument historique, mais au-delà de tout ça. C'est aussi un site qui est un vrai havre de paix. Et en cette période très compliquée, je pense que ça a beaucoup de sens, que patrimoine et le cœur, le symbole de Lyon rayonnent sur toute la France comme un signe d'espérance.
0: Et pour voter pour le site de Fourvière, vous avez donc jusqu'au 21 juillet midi sur le site France Télé ou par SMS au 3245. Résultat final annoncé à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine sur France 3. Ce sera le 16 septembre prochain. Et enfin, on termine ce journal. Le gendarme financier du football français sanctionne l'Olympique Lyonnais, encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation. Voilà la décision rendue par la DNCG vis-à-vis -vis de l'Olympique Lyonnais de sa nouvelle direction américaine emmenée notamment par John Textor. La DNCG qui avait auditionné une première fois le club, le, 21, le 28 juin dernier, des garanties financières étaient demandées pour ce sursis et finalement, la commission de la DNCG n'a pas été totalement convaincue et le club de football rodanien n'aura pas les mains totalement libres, notamment cet été dans le recrutement des joueurs qui devraient donc être fortement impactés. On met l'actualité entre parenthèses, on passe à vos conditions de circulation.